0: Dzień dobry, witam Państwa w programie poświęconym węglowi polskiemu, który wszedł na na tapet w ostatnich tygodniach. Jedni mówią, że jest go w Polsce za dużo, inni za mało, że jest opłacalny, nieopłacalny, kopalnie mają być likwidowane, wręcz rozwijane, przemysł węglowy ma iść do przodu albo się całkiem zniwelować. O tym wszystkim porozmawiamy z Marcinem Roszkowskim z Instytutu Jagiellońskiego, specjalistą w temacie. Witam. Dzień dobry. Jak to jest z tym węglem? Dlaczego węgiel do Polski jest sprowadzany? Choć mamy go ponoć dużo, to na początek. Dlaczego kopalnie w Polsce są nieopłacalne, jeżeli są prowadzone przez firmy państwowe, jeżeli te same kopalnie przejmują firmy prywatne, nagle stają się opłacalne? Zacznijmy od tego tematu, bo węgiel jest ostatnio gorącym tematem gorącym tematem,
1: bardzo. Rozumiem, te kopalnie to się tak rozwijają nie w poprzek, tylko w głąb. Ale w naszym lechickim, wielkim e, imperium mamy węgla nawet więcej niż na tam, jak prezydent mówił, 200 lat kiedyś, mamy nawet na 1000 lat. Tylko problem energetyki węglowej jest na, na dwóch, w dwóch przestrzeniach. Pierwsza to jest sektor wydobywczy, a druga to jest sektor wytwarzania energii. Te dwa sektory oczywiście ze sobą współgrają, ale problemy ich są w pewnej przestrzeni rozłączne. Sektor wydobywczy. Sektor wydobywczy od lat, od dekad całych, wydobywa, wydobywa i wydobywa w tej tak zwanej wolnej Polsce, przez 30 lat spadek wydobycia jest mniej więcej 4-4% rocznie. Czyli węgla fizycznie mamy coraz mniej i on jest fizycznie coraz droższy, Mamy jeden prawdopodobnie z najdroższych węgli na świecie, dlatego że te 19 czy 20, w zależności jak liczyć kopalni, które wydobywają węgiel w Polsce, węgiel energetyczny, kamienny i koksujący, ich jest coraz mniej, wydobywają w tym samym miejscu, coraz głębiej i jest po prostu coraz drożej. Na to oczywiście się nakładają różne związki zawodowe, No, i to, co pan redaktor powiedział, czyli to, że to jest bardzo mocno upaństwowiony sektor. Dlatego, że można taki jeden i drugi sympatyczny pan przyjść i zacząć krzyczeć, że tutaj nigdy nie będziemy ani guzika nie oddamy, bo potrzebujemy od was 5 miliardów. No i tak się dzieje, i tak się co pewien czas dzieje. Ta skala oczywiście jest coraz mniejsza e, i w Polsce nie będzie takiego rozwiązania jak za Margaret Thatcher w 1985 i 1986 roku w Wielkiej Brytanii, e, bo wtedy tych górników było tam nie, 250 czy 300 tysięcy. W Polsce pod ziemią pracuje 60 tysięcy, 62 tysiące osób, które niestety przez tą sytuację rynkową, e, czyli to, że węgiel, z zagranicy jest po prostu fizycznie tańszy, bo może być w Australii czy nawet w Rosji wydobywany odkrywkowo i on jest po prostu fizycznie tańszy. I tutaj ten sektor po prostu jest restrukturyzowany przez lata, co tak naprawdę powoduje jego zamykanie i i ograniczanie tak naprawdę w czasie rozsmarowywanie problemów społecznych, bo te problemy są rzeczywiście duże, bo to są pojedyncze miasta Ruda Śląska to są trzy kopalnie. Jeżeli Ruda Śląska teraz straci trzy kopalnie, a część pewnie straci, to Ruda Śląska jest kolejnym Wałbrzychem i tam jest strukturalnie problem. Oczywiście można tak do tego podchodzić wolnościowo, że każdy sobie znajdzie pracę, mieliśmy wzrost gospodarczy jest świetnie, tylko to jest po prostu strukturalny problem, tego się też politycy boją i bardzo często do tego w tym mieszają.
0: Jak można można ten problem rozwiązać? Bo te kopalnie tak czy siak zostaną zlikwidowane, jak rozumiem, bo są za drogie, bo są stare. Nie otwierane są nowe. Im im głębiej grzebiemy, tym tym bardziej drogie jest wydobycie. Co, Co zrobić z takimi miejscowościami, w których wiadomo, że kopalnie zostaną zamknięte?
1: No, wszyscy się na to musimy złożyć, albo wszyscy plus Unia Europejska. To są rozwiązania, które są na stole. Innych rozwiązań nie ma, a rząd też nie ma innych pieniędzy niż te, co nam zabierze, więc na końcu po prostu my za, za to wszystko zapłacimy, ponieważ to jest taka jakby anomalia w systemie, No bo tak długo utrzymywanie sektora, który tak drogo wydobywa węgiel, po prostu doprowadza do tego, że rynek, polski rynek elektroenergetyczny i ciepłowniczy będzie zalany węglem z zagranicy, rosyjskim, nierosyjskim. Dlatego, że tutaj mamy ten drugi element, o którym powiedziałem. On jest oczywiście połączony, bo to jest to samo paliwo, ale mamy sektor elektroenergetyczny, na który nakłada się kilka rzeczy. Bo w tym sektorze... Węgiel jest substratem, jest tym paliwem, który na, 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 napędza elektron, Nie mówię nic odkrywczego, ale i tutaj liczy się koszt. W północnej Polsce, w okolicach Białego Stoku, węgiel mamy albo z, przez węgloporty, czyli morzem przypływa do Polski, albo przez Sokółkę. Podpowiem, że w Sokółce nie ma kopalni węgla kamiennego, tylko kończy się szeroki tor z, ze wschodu. I to jest logika, to jest praktyka to jest praktyka rynku elektroenergetycznego. Ten węgiel po prostu też ry- rywalizuje. Na ten, na ten, nazwijmy to, rynek nakładają się fizyczne ograniczenia w poprzek decyzji różnych polityków, którzy powiedzą, a dobra, no to teraz będziecie mieli odroczone płatności, albo przyspieszone płatności, albo z- zawieszony ZUS, albo czternastkę, albo piętnastkę, ten rynek cały czas jest jakby wokół tego węgla, jest wokół tej grupy, która może zacząć protestować w związku zawodowych, jest taki taniec. Więc w elektroenergetyce mamy problem ceny substratu, czyli ceny węgla, ale mamy też kwestie polityki klimatyczno-energetycznej, czyli tu wchodzą te różne unijne regulacje, bo nasza energetyka, niezależnie od tego ile mamy polskiego węgla, wytwarza el- energię elektryczną około 80% na, właśnie na węglu kamiennym i brunatnym. Brunatny jest trochę inny, możemy sobie o tym też za chwilę pogadać, ale węgiel kamienny, którego jest coraz mniej, z roku na rok jest coraz mniej, jakby patrz, ten polski węgiel patrzy na takie same albo podobne moce wytwórcze. Czyli powstaje, rozbierają się takie nożyce i powstaje po prostu zapotrzebowanie na węgiel zagraniczny, zagranicy, bo nowe moce pod hasłem, że to jest dla bezpieczeństwa energetycznego tam czegoś, czegoś jeszcze e, budowane, czy budowane były pod węgiel e, kamienny na przykład teraz otwierane jest Jaworzno przez Tauron, na szczęście została zatrzymana elektrownia w Ostrowońcu bo to była już po prostu duża niegospodarność i ta polityka elektro- e, energetyczna klimatyczna Unii Europejskiej sprowadza się do tego, że na e, wytwarzanie z węgla kamiennego. Brane pod uwagę są też kwestie oddziaływania na środowisko i tutaj różne, różne polityki, różne systemy na to działają. Akurat w tym największym problemem jest ETS, czyli system handlu certyfikatami CO2 do emisji CO2. No i taki przykład prosty, to się po prostu przerzuca na cenę energii końcową. Elektronia węgla kamiennego emituje około od 700 do 900 kg CO2 na 1 MWh, co jest po prostu przyliczane do ceny certyfikatu, które teraz mają rekordowo wysoki poziom plus minus 30 euro. W węglu brunatnym jest jeszcze więcej, bo to jest 1100 kg na 1 MWh. I mamy taki system, w którym po prostu elektroenergetyka oparta na węglu kamiennym jest wypierana, jest tymi regulacjami zabijana.
0: Okej, okay, czyli w, w, w temacie węgla nie ma spisku rosyjskiego, tylko po prostu Rosja nie ma węgiel i dlatego od nich kupujemy. Znaczy
1: spisek, ja, ja bym nie nie, oczywiście nie, nie podważał tego, że spiski występują w tym systemie. Ja pamiętam, jak kiedyś pracowałem dawno temu w administracji prezydenckiej, świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, to wtedy byliśmy przez tam różne organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Były takie analizy, że tam oczywiście Rosjanie są w gazie, w ropie, ale też w węglu. Tylko wtedy tego węgla było tak dużo i tak był, to było inne te tam, nie wiem, naście lat temu to było jeszcze, to był inny, in, inny świat, ale teraz widać, jak upieranie się w budowie nowych mocy węglowych, modernizowaniu tych, które są stare, powoduje, że budujemy rynek na węgiel, którego nie mamy. Więc jeżeli mamy mówić o teoriach spiskowych, no to to jest do zastanowienia się, bo budujemy, czy czy utrzymujemy system na węgiel, którego nie mamy, mówiąc, że to jest bezpieczeństwo energetyczne. No nie jest, dlatego że tego węgla po prostu fizycznie jest coraz mniej. To można fajnie sobie zanalizować co miesiąc Agencja Rozwoju Przemysłu, oddział w Katowicach ma taką tam stronę i tam są te kresy, ile węgla produkujemy. Ile węgla używamy, jakie są zapasy. Wszystko tam jest zanalizowane miesiąc do miesiąca i widać, że ten rynek po prostu się zamyka, kończy.
0: Okej, okay, ale jeśli spojrzymy na rynek energetyczny i braki węglu, to jako alternatywa przedstawiana jest fotowoltaika, która z kolei jest promowana przez Unię Europejską, e, która to woltaika, fotowoltaika jest pomysłem niemieckim na rozwiązanie problemów energetycznych. E, tu też jest spisek, czy nie ma spisku i, i fotowoltaika jest naturalnym naszym e, e, częścią naturalnego rozwiązania.
1: Panie redaktorze, y, znaczy, powiem że tak, spiski są wszędzie, a w zasadzie nie jest spiski, tylko interesy, bo, bo na końcu czy mamy amerykański gaz, czy rosyjski gaz, czy y, chińską, czy niemiecką fotowoltaikę, czy wiatrarki, no to, to jest część interes. Teraz jest pytanie, dlaczego myśmy nie wytworzyli, jak mamy tak duży rynek, nie wytworzyliśmy zachęty, żeby polskie firmy tutaj też mogły w technologiach konkurować. Więc to jest jedna rzecz. Druga jest taka, że nie ma jednego dobrego rozwiązania na system elektroenergetyczny. Nie jest tak, że zbawi nas atom, wiatraki, fotowoltaika, węgiel, węgiel brunatny. Nie ma jednego rozwiązania, dlatego nazywa się to miks energetyczny. Te źródła w różnych, w różnym momencie wytwarzają energię, w różny sposób są elastyczne i tak tworzony jest ten jakby centralny system. On teraz pod wpływem postępu technologicznego, bo należy powiedzieć, że jest postęp technologiczny w kwestiach tych właśnie odnawialnych źródeł jak wiatr czy czy słońce. On jest rzeczywiście promowany przez Unię Europejską, za którą bardzo mocno stoi, lobuje rząd Republiki Federalnej Niemiec, bo to jest ich interes. Natomiast w Polsce nie będzie takiego niemieckiego energii Energiewende, bo ono było po prostu za drogie. Ono służyło temu, żeby te technologie właśnie upowszechnić. To im się udało. Teraz jakby my z tego korzystamy, że że, że Niemcy w swoich gospodarstwach domowych i przemyśle zapłacili za to dużo co spowodowało, że te technologie też w Europie się upowszechniły. Więc one teraz realnie w tych warunkach, które mamy, konkurują z z energetyką konwencjonalną, węglową i wielokrotnie są po prostu tańsze. Ale też nie można wszystkie oprzeć, oprzeć o słońce czy wiatr bo nie zawsze świeci, nie zawsze wieje. Tą energię też trzeba jakoś przytrzymać. Do tego potrzebne są magazyny czy źródła, które są elastyczne, takie jak na przykład gazowe. No i tutaj jakby w energetyce mamy teorię wszystkiego, zarówno gospodarczo, jak i geopolitycznie, czy czy w w, w kwestiach przestrzeni dyplomatycznej, bo tu się pojawia na przykład istotność tego projektu Nord Stream 2, o który pan redaktor nie zapytał, ale zadawałem sobie sam pytanie i odpowiadam. Ale... Nord Stream 2 w tym wszystkim jest powiązany. Nord Stream 2 jest elementem też długofalowej polityki niemiecko-rosyjskiej, dlatego że gaz naturalny, którego Rosjanie do Europy tłoczą 200 plus minus miliardów metrów sześciennych, jest paliwem przejściowym, jest mniej emisyjny, mimo tego, że jest paliwem kopalnym, to jest mniej emisyjny i źródła oparte na tym paliwie będą bilansować, już to widać po niemieckim rynku, będą bilansować nadmiarowe źródła OZE, więc ten ten system dobrze rozumieć, w którym miejscu jesteśmy jako Polska.
0: Nord Stream 2 został wywołany, to było kolejne pytanie, co z Nord Stream 2? Bo wygląda na to, że Rosjanie i Niemcy mają spory problem. Sankcje amerykańskie powodują, że stoi ta, 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 ta budowa i nie wygląda na to, żeby miała pójść do przodu. Jak to wygląda w tej chwili? Bo kiedy rozmawialiśmy o tym e, cztery chyba miesiące temu, wtedy te sankcje weszły, Rosjanie mieli w, ściągnąć specjalne statki swoje e, na Bałtyk, żeby kontynuować pracę. Do tego chyba nie doszło, tak?
1: E, nie wiem, czy pan redaktor wie, gdzieś śpij 300-kilogramowy nieźdź. Mm, nie. Gdzie chce. Okay. Tak Więc do tej pory tak się zachowywali Rosjanie i Niemcy w, na rynku energetycznym. Dobrze, że udało się takim małym śrubokręcikiem, że tak powiem trochę to, 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 to zepsuć. Tego się nie udałoby zrobić bez Amerykanów i to nie jest jeszcze koniec, bo jasne, to jest, to jest jakby te, ten projekt żyje i Rosjanie i Niemcy na to wydają pieniądze. Udało się go trochę powstrzymać, udało się kilka też innych elementów takich wtyczków Gazpromowi sprzedać w postaci na przykład w wyroku Trybunału Arbitrażowego dotyczącego zawyżania cen gazu i to jest tam około 6 miliardów złotych. Zostały też na partnerów, na Gazprom i na NG, czyli partnera Gazpromu w tej budowie tego gazociągu nałożone kary przez Ułoki, to jest trochę mniejsze, ale no, widać, że Polska w tym sektorze gazowym jest aktywna Proaktywne, jak mówią korporacjach, i to akurat dobrze, dlatego że to też jest rynek, to też jest walka. I oczywiście te spiski tutaj funkcjonują, to są też interesy, bo e, polski rząd e, skierował swój, swoje, e, swoje uczucia w kierunku Stanów Zjednoczonych, które oprócz tego, że mają interes w fizycznym powstrzymywaniu, na przykład ekspansji chińskiej do e, Europy i w ogóle cała geopolityka, która się z tym e, wiąże, to mają e, nadwyżki gazu który można skropić i przywieźć do, na przykład do e, Europy. I widać, że nadwyżki gazu amerykańskiego świetnie pasują do polskiego systemu elektroenergetycznego i do tego pomysłu dywersyfikacyjnego, bo w Polsce dywersyfikacja źródeł energii to tak naprawdę jest dywersyfikacja tych źródeł, gdzie jest duża bariera wejścia, gdzie trzeba wybudować. gazoport, port, rurociąg, gdzie trzeba dużo zainwestować, zanim się będzie na rynek. Myśmy to zrobili. No i teraz no, mamy możliwość budowania e, hubu e, trochę rozhermetyzowania tego gazowego e,
0: e, rynku. Krytycy mówią, że gaz amerykański jest zbyt drogi, o wiele droższy od rosyjskiego. To jest prawda, fałsz czy mit jakiś?
1: Do końca, znaczy w pewnym przedziale wiemy, jakie to są ceny, bo część tych kontraktów, zarówno jamalski, jak i to, to nie są rzeczy publicznie znane. Oczywiście czasami mamy do tego dostęp, analizując i pracując za, dla różnych spółek. Natomiast gaz amerykański będzie musiał rywalizować z gazem innym, europejskim, czyli rosyjskim. E, więc rozumiem, zarówno Pejnik, jak i e, Amerykanie też rozumieją ten proces e, i gaz, e, jakby ten argument przez to jest e, 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 nie, łatwo sprawdzalny. E, rynki gazowe e, europejskie są ze sobą połączone. <try> Mamy tak zwane interkonektory e, i na granicach łączymy się z, łączymy się z e, naszymi sojusznikami partnerami w Unii e, Europejskiej, i możemy ten gaz tam wymieniać, więc gaz amerykański czy katarski z gazoportu będzie rywalizował na rynku europejskim, oczywiście w no tak, tym mikroskorniku. Ale, na odpo- tym, odpo- tym ale o-
0: o odpowiedź na to, czy jest droższy ten zewnętrzny, zewnątrz no europejski? Nie,
1: to jest odpowiedź, że nie. No Aha, nie, bo, to... da, bo, bo inaczej jakby, jakby wszedł, wszedł droższe yy, paliwo, to by było automatycznie wyparte przez, yy, wyparte przez konkurencję, nie przez długoletnie kontrakty, tak jak teraz mamy kontrakt Jamalski, tylko po prostu przez konkurencję na, na rewersach. Bo w naturalny sposób byłaby presja do tego, żeby gaz importować z systemu gazowego, na przykład ten sam gaz Gazpromowy z, z Niemiec. Więc na, na tym polega ten mechanizm. Poza tym nikt nie wydaje kilkunastu miliardów złotych na budowę infrastruktury po to, żeby sprowadzić gaz na siłę droższy, tylko żeby zrobić krzyczka. Rosjanom, więc ta rywalizacja oczywiście to są duże oligopole i to wszystko jest bardzo duża gra też geopolityczna, ale na, na, na końcu ta cena surowca też liczy i więc on konkuruje.
0: Rozumiem. E, czy Polska faktycznie ma szansę stać się hubem energetycznym jankeskim w, w Europie? S... Jankeskim wręcz. Jan, bardzo ładnie to powiedziałem. No nie konfederackim, Jan to Jankeskim. Jan no nie, sumie...
1: nie, bo konfederaci teraz tam są w odwrocie, bo jakieś pomniki ten, no ale co, e, przejdzie, e, przejdzie to Przejdzie
0: fala dziczy, się postawi od nowa, więc to nie jest problem, jak sądzę. Co, co, z, tym, no. co z tym hubem energetycznym? Czy...
1: My na dzisiaj to tak, to najpierw ważne jest nasze takie tło rynkowe. Gazów Euro- w Polsce będziemy potrzebowali więcej. W ciepłownictwie, bo mamy listy derogacyjne i elektrownie, elektrociepłownie małe, elektrociepłownie powiatowe do zamknięcia. Jest ich 140 e, będzie, gazu będziemy zużywać dużo więcej. W elektroenergetyce Dolna Odra powstaje, elektrownia, która będzie bilansowała e, offshore, czyli wiatr na morzu. E, więc gazu będziemy potrzebować więcej. Dla potwierdzenia tej tezy, te, te, tezy na początku e, dobrozmianowcy, jak objęli władzę, e, zaczęli e, zu, zużycie gazu było na poziomie około 14 miliardów metrów sześciennych. Na dzisiaj mamy około 17, 17,5 miliarda metrów sześciennych. Więc zużycie Życie gazu w Polsce rośnie, zgodnie z przewidywaniami, to nie jest jakieś duże zaskoczenie. Teraz tak, gazoport na dzisiaj może importować około 5 miliardów metrów sześciennych. Baltic Pajk to jest kolejne 10, to mam 15. Mamy interkonektory na granicach, które powodują, że możemy plus, minus, drugie tyle ściągnąć do Polski, z, 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 czy wymienić... Ale generalnie tego tego gazu, który ma wejść innego niż rosyjski, to mamy te 15 i nasze wydobycie. Więc to nie jest taka wielkość, która by powodowała, że będziemy mieli duże nadwyżki gazu. Wydobycie gazu naturalnego w Polsce utrzymuje się na takim spadkowym poziomie, bo to było około 4,5 miliarda, ostatni rok chyba jest 3,8, jeżeli dobrze pamiętam. Więc tego gazu nadwyżkowego nie będziemy na dzisiaj mieli tak dużo, jeżeli nie wybudujemy kolejnego gazoportu. Więc widać, że to jakby elastycznie jest traktowane przez, przez, przez polityków, ale widać, że ten kierunek jest właściwy. Znaczy dywersyfikujemy dostawy gazu, czyli fizycznie ściągamy go z innych kierunków.
0: Tak reasumując naszą naszą rozmowę, tak, węgiel zaraz się skończy, w związku z tym musimy go sprowadzać. no zaraz na przestrzeni, nie wiem, 10, 20, 50 lat.
1: Tylko to zaraz w energetyce, te 5, 10, 15 lat, to jest krótki okres inwestycyjny. Więc tak naprawdę to jest zaraz w w tej przestrzeni, bo będziemy mieli dużą dziurę, jeżeli mogę jeszcze na twoje pytanie odpowiedzieć, którego, którego nie zadałeś albo może zaraz dopiero zadasz, Powie na lat 30. Ja antycypuję to, co zaraz powiesz. Ale ja mogę się, e, tym... połowie... <śmiech> Okej, <Okay>, dobra. <śmiech> to co? Nie, dobra, ty, ty nasz. Nie, nie, nie,
0: spoko, bo to, bo to w, te wszystkie pytania, które w, 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 chciałem zadać, pada, padają i padają odpowiedzi. Ja nie mam z do roboty, w związku z tym tylko słucham. <śmiech>
1: W połowie lat 30. będziemy mieli kolejny problem, bo w połowie lat 30. i pod koniec lat 30. wypadną z polskiego rynku e, energetycznego dwie duże, dwa duże źródła, czyli bełchatów i turów oparte o węgiel brunatny. Nie dlatego, że mamy politykę energetyczną Unii Europejskiej, tylko dlatego, że tak się skończy węgiel brunatny. E, a to będzie bardzo duża dziura w systemie, bo sam e, bełchatów to jest 5,5 tysiąca megawatów zainstalowanych e, i węgiel brunatny to jest 20 parę procent naszego e, miksu. Więc tutaj problemu i potrzeby podejmowania decyzji jest naprawdę bardzo, ta potrzeba jest bardzo duża i tutaj czasu ucieka nieubłaganie, bo to są krótkie perspektywy z punktu widzenia procesów inwestycyjnych.
0: Rozumiem, czyli tak, brunatny nam znika, węgiel kamienny znika, gaz musimy importować, wiatr i fotowoltaika, no nie są są czymś, na czym można budować. Wygląda na to, że Polska na przestrzeni tych najbliższych 20 lat stanie się zależna mocno, energetycznie od państw zewnętrznych. Jeśli Imperium ich nie podbije, będziemy musieli im płacić pieniądze. Może atom jest rozwiązaniem, o którym rząd mówi, nie mówi, bo to pomysły były już od czasów Tuska, wtedy tego nie zrealizowano, ale nowy rząd też i są tam dwie frakcje, z tego, z tego, z tego, z tego co wiem. Jedna jest proatomowa, druga jest antyatomowa. I tak ja bądź... mogę
1: powiedzieć, jaki te... mamy dzień?
0: Dzisiaj mamy. Dzisiaj
1: mamy. W środę. środę. Tak. To dzisiaj nie jest przegląd złych informacji, bo nie jest piątek, no. ale jest jeszcze jedna zła informacja. My no. nawet nie potrafimy wybudować elektrowni węglowej sami. Jak to wszystkie najnowsze, no. A kto budował ostatnie elektrownie na węgiel kamienny i brunatny? Alstom, Mitsubishi, Hitachi, koncerny, duże koncerny, czy konsorcja koncernów międzynarodowych. My nie, nie mamy nawet technologii, żeby wybudować elektrownie w Ostrągę samemu. Czy mieliśmy, bo na szczęście nie budujemy. Więc problem jest taki, że mamy problem z paliwami, które w krótkiej perspektywie tych 10-15 lat po prostu się kończą nie mamy technologii, których jesteśmy gospodarzem, czy polskie firmy są w stanie je wytwarzać. Więc sytuacja jest taka, że niezależnie od tego, czy mamy politykę energetyczną, klimatyczną czy nie, to będzie trzeba wydać setki miliardów złotych na odbudowę całego systemu. I to jest naprawdę bardzo trudny, trudny, trudny temat i bardzo duże zagrożenie, bo to są duże pieniądze, które jeżeli jakby ograniczą nasz wzrost, bo to będą tra- transfery zagraniczne. E, oczywiście spór o to, czy wiatraczek jest tam w jakimś w jakiej przestrzeni e, wybudowany w Polsce, czy nie, jest, jest oczywiście słuszny, ale skala tego nie dotyczy tylko e, dotyczy sekt- każdego sektora energii, bo teraz odpowiadając na pytanie, które padło. E, Atom dzielnie w Polsce budujemy od trzeciego roku. To było nawet zanim się urodziłem, więc tego akurat nie pamiętam, ale dzielnie budujemy. Po drodze jeszcze Związek Sowiecki upadł, koncepcje się zmieniają, zmieniały. I teraz tak, żeby atom w w tej masie swojej, o której rozmawiamy, trafił do miksu energetycznego w połowie lat 30., wtedy, kiedy węgiel brunatny wyjdzie i wtedy, kiedy będzie bardzo duży problem z, z mocą, to trzeba byłoby go zacząć fizycznie budować w pierwszej kadencji Donalda Tuska. Taki premier był.
0: No, może pamiętamy,
1: tak? Jest. Był. Oczy, e, ale w pierwszej jego, kad... tak. pierwsze jego kadencji trzeba byłoby to zacząć budować. Więc to jest jakby jeden problem. Drugi jest taki, że te technologie mimo wszystko są najdroższe jakie są teraz do wyobrażenia. Znaczy najgo- ta, ta megawattogodzina, która wychodzi z takiego źródła i po prostu najdroższa na rynku. Nawet jak weźmiemy te wszystkie CO2, doliczymy do węgla kamiennego, brunatnego, to po prostu to jest droga energetyka. Ona jest potrzebna.
0: słyszę krzyk ehm... Jakuba Wiecha, który mówi nie, 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 a to jest najtańszy przecież. To skąd, dlaczego jest najdroższe? Tak,
1: ja, jest ja, tak jestem, ja oczywiście pozdrawiamy Jakuba. Na, na czym polega system elektroenergetyczny, który jest budowany w Europie? To jest decentralizacja i rozproszenie energetyki czyli cały model dystrybucji energii elektrycznej, jest, nie jest oparty teraz o, na to, że na polu jest postawiona wielka fabryka, która produkuje prąd tak się teraz nie robi w Europejskim Sojuzie. I problem jest taki, że tego typu elektrownia taką właśnie rolę by stwarzała. Więc trzeba by zrobić ekstra wsparcie, nie wiem, kontraktami różnicowymi, różnymi elementami, żeby ona, że tak powiem, biznesowo się spinała na bardzo długi okres. Bo to są inwestycje 50-60 lat i bardzo drogie, na samym, znaczy dużo kapek trzeba wydać, czyli dużo pieniędzy na, na samym początku. I cała, cały myk polega na tym, że my musimy mieć do tego technologię i partnera i bardzo, i bardzo dużo długiego, taniego pieniądza, bo e, cały spór polega na tym, że w modelu elektrowni atomowej kluczową rolę nie odgrywa tam paliwo, tam bezpieczeństwo, oczywiście jest istotne, ale długi i tani pieniądz, ale długi na właśnie 50-60 lat. I to jest problem, bo to są, to są pieniądze rzędu 100-200 miliardów złotych, które ktoś musi nam pożyczyć praktycznie za darmo. bo w, polskim, w polskiej polityce energetycznej jest taki dokument, który nie został jeszcze przyjęty. Zostało innowacyjne podejście zastosowane. Tam jest atom i on rzeczywiście jest najtańszą energetyką, jaką można sobie wyobrazić, bo przyjęta została cena pieniądza na zero. I dzięki temu ten atom tam jest najtańszy. I to jest zgoda, jest zgoda jeżeli przyjmiemy takie... Po, tylko pytanie, czy ktoś nam pożyczy pieniądze na 50 lat czy 60 na 0 bez, bez żadnego kosztu pieniądza. Może, ja nie wiem, moja wyobraźnia jest bogata, ale m- m- może to być pewien problem, tak. I, i, I teraz w tej przestrzeni oczywiście atom ma bardzo dużo plusów, tak, bo jest energetyką nieemisyjną. Ta, ta wrażliwość na ceny CO2, polityka klimatyczna jest, jest praktycznie zerowa. To jest jedna rzecz. Poza tym pracuje w tak zwanej bazie. Nie trzeba go bilansować. Jakby te bieżące potrzeby za, za, zaspokaja. Ale ja, ja dlatego wątpię w tego typu duże, że tak powiem, plocki na, na, na polu produkujące energetykę, dlatego że e, kierunek, który Unia wy, wybrała idzie jeszcze trochę w innym miejscu, tak? bo my się skupiamy na tym, że będzie Unia chce wszędzie fotowoltaikę i wiatraki za, zabudować. Unia nie chce bud- zabudować teraz nad wiatrakami, tylko następnym krokiem i wyciąganiem się za włosy przez, jak Baron Miethausen e, z recesji Będzie jeszcze więcej tej polityki energetyczno-klimatycznej i będzie na przykład rozprzestrzenienie się czy upowszechnienie komercyjne technologii wodorowych, które na razie są za drogie. Jeżeli Unia zrobi to samo z Wodorem, co zrobiła z OZE, to wodór czy ogni, paliwo, ogniwa paliwowe będą świetnie uzupełniały się, bilansowały moc y, odnawialnych źródeł energii. Wtedy nie będzie po prostu miejsca na y, rozwiązania y, atomowe. To warto powiedzieć, że w polityce energetyczno-klimatycznej, szczególnie tej neutralności klimatycznej na rok 50., to jest jak skok do, y, do basenu, w której woda jeszcze nie jest wypełniona w y, pełni. Y, 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 y. Nie ma teraz powszechnie dostępnych y, y, technologii, które bez dramatycznego rozwiązania, dramatycznych konsekwencji dla rynku, dla konsumentów umożliwiłyby zbudowanie takiego, takiego, takiego wspaniałego świata, w którym nie będziemy emitować CO2, czy to się wszystko będzie bilansować w roku 50. Nie ma. Dlatego tu należy obserwować, w jakim kierunku też nasi partnerzy idą i jak to zostanie, że tak powiem, ułożone. Bo oczywiście Amerykanie mogą podjąć decyzję, że będziemy podtrzymywać naszą umiejętność budowy takich elektrowni i my te pieniądze praktycznie za darmo wam pożyczymy. Może tak się wydarzyć, ale to wymaga, że tak powiem, partnera, który tego typu decyzję polityczną de facto podejmie.
0: W obecnej obecnej chwili trudno przywieźć, co będzie za 10-15 lat, a 50 jest jest dość dość dużym horyzontem. Ostatnie pytanie, bo przejrzeliśmy te wszystkie tematy, według mnie jest jeden główny problem, że my jesteśmy technologicznie z tyłu za wszystkimi graczami. Teraz pytanie, czy nasze uczelnie zaczęły kształcić, już rozwijać swoje plany edukacyjne pod kątem właśnie wytworzenia wytworzenia rozwiązań technologicznych, które pozwolą nam podgonić resztę Peletanu.
1: E, więc o, odpowiedź jest tak, bo na polskim na AGH czy na Politechnice Warszawskiej są bardzo aktywne środowiska, które znamy, które rozumieją ten proces, rozumieją, pracują nad różnymi rozwiązaniami biorąc jakby podsumowując o to, to, mówiliśmy, myślę, że warto zastanowić się, gdzie jest ta nasza nisza w tej nieodległej przyszłości, na przykład w technologiach wodorowych, gdzie możemy, że tak powiem, powalczyć o kawałek rynku, bo w tych panelach, o których wspomniałeś, już jesteśmy na takim etapie, że, że po prostu nie wiem, Chińczycy, czy, czy no, głównie Chińczycy, tak, już doszli do takiej perfekcji w obniżaniu kosztów, że będzie nam trudno rywalizować, ale może jest tak, że te, znaczy jest tak, że mamy nisze, które trzeba po prostu zmapować, trzeba dobrze do nich podejść. Tutaj niestety pewnie wolno się obrażą, ale to są polityki rządowe, bo tego rynek sam z siebie, on jest niezbędny do tego, ale on nie wytworzy. Tutaj jakiś impuls, jakaś, ktoś tam, nie mogą być tylko pijane zające, które cały czas latają i, i mówię o politykach, które tam zajmują się tym węglem, bo, 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 bo to jest jakby jesteśmy w innym miejscu rozwoju gospodarczego, już tak. Też mieliśmy kiedyś telefony na, na korbkę i nie ma związków zawodowych, które że my produkujemy telefony na korbkę, to teraz wszyscy mają mieć przynajmniej jeden telefon na korbkę w domu, tak? No bo to jest taka trochę sytuacja, tak? I oczywiście to, to jest fajne, tak? no, można pójść i obejrzeć telefon na korbkę, tylko to się zmieniło i to się po prostu fizycznie zmienia. To jest ten postęp technologiczny, tak jak konserwatyści do tego podchodzą, no, są różne rzeczy do konserwowania, ale to jest akurat taki postęp technologiczny, który wynika no, po prostu z różnych rzeczy, które na, nie tylko z jakiegoś obłędu klimatycznego, ale z tego całego szaleństwa. Gdzieś tam na końcu też, w cudzysłowie, też jakieś dobre rzeczy są, bo bo, bo wzrosła na przykład świadomość. Wzrosła świadomość, ludzie sobie na dachu montują własne elektrownie i się chcą wyłączyć z tego systemu. Powoli to będzie możliwe. To też jest element wolności.
0: Czyli czy reasumując, jest źle, ale może nie być gorzej, jeśli, jeśli nasze uczelnie dopną swoich, swoich pomysłów i na przykład znajdziemy niszę w wodorze, który może produkować każdy, jak rozumiem, bo to nie jest kwestia osadzenia na złożach czy drogich technologii jądrowych, które też są związane ze złożami.
1: Może być, no bo do tego akurat potrzeba wodę, która występuje jeszcze w miarę powszechnie. W tym samym czy podobnym procesie chemicznym można wykorzystać amoniak do do przechowywania energii albo zupełnie zmieniać łańcuchy, bo na przykład azoty, spółka azoty nie potrzebuje tak dużo energii, ona potrzebuje tą energię, żeby wytworzyć pewien związek chemiczny, który potem dalej, czy pewną reakcję chemiczną, do której można też podejść inaczej, czy w inny sposób dostarczyć rozwiązania. I to, co nas czeka, to dalszy kryzys, odłączanie się od sieci coraz większej, większej części przemysłu, do którego energetyka, ta węglowa, będzie po prostu za droga, coraz więcej tych instalacji prosumenckich, bo ludzie będą chcieli po prostu mieć, uniezależnić się od systemu, od decyzji polityków i to im to umożliwi i coraz większy kryzys tego systemu scentralizowanego. Już od 1 stycznia będziemy mieli kolejne podwyżki, bo wchodzi rynek mocy, a to na kolejną megawattogodzinę to jest 45-50 zł. To jest od 1 stycznia, więc tutaj sytuacja jest dynamiczna, naprawdę będzie, te procesy są długofalowe, ale można je przewidzieć, można że tak powiem, złapać te, te, te końcówki i, i połapać się w
0: jakim kierunku dopiero. Jasne. Dziękuję bardzo Państwu. Monigosiu Marsi Roszkowski Instytut Jaginański. Chwała imperium i do zobaczenia. Chwała wielkiemu imperium Lechickiemu. Tak jest, do zobaczenia. Dzięki wielkie. Uf.